0: Hyvää päivää. Tänä on tänään vieraana tutkijatohtori Tommi Kotonen, ja me puhutaan äärioikeistoliikkeestä Suomessa kylmän sodan aikana. Tehdään tässä tällainen pieni rajaus, että tässäkin Olmasaarissa on keskusteltu aika paljon äärioikeistoliikkeestä, mutta tota, kylmän sodan aika on sellainen, joka on jäänyt täysin, täysin katveeseen, ja se on terkoistunut tähän ehkä juuri tästä syystä. Ää, mikä tää, kuinka poikkeuksellinen aika tämä oli tämä kylmän sodan ajan liikehdintä?
1: No tietysti siinä mielessä että poikkeuksellinen edeltävää ja myöhempää. Myöhempään nähden, että tuota, periaatteessa tai käytännössäkin tietysti tämmöinen niin kuin, niin kuin Pariisin Rauhan sopimus aikana puhu fasisti fasistisluontoisista järjestöistä, että toimintaan oli pitkälti kiellettyä. Ja sitten tietysti tätä toimintaa ja näitä kieltoja pyrittiin kiertämään monella, monella tavalla niin kuin esittäytymänä, esimerkiksi ei-fasistisena mieluummin sitten vaikka nimenomaan äärioikeista termin alla, jopa näin.
0: No tämä onkin tämä toinen tuota, terminologia, joka mun mielestä ehkä pitäisi rajata, koska ää, on aiemmin joskus tota, käyttänyt sellaista termiä, että oikeisto-radikalismi viittaisi, että se on ulkoparlamentaarista ja mahdollisesti väkivaltaista. Ää, sun, sä käytät koko ajan termiä äärioikeisto ja erotat sen radikalismista. Mutta selventää tätä eroa vähän?
1: No joo, siis tietysti tämä aina tällaista kun Suomessa eikä oikeastaan kansainvälisessäkään tutkimuskirjallisuudessa mitään sellaista täsmällistä määrittelyä on ilmaisulle äärioikeisto eikä, eikä oikeastaan oikeisto radikalismikaan, mutta tässä mä nyt olen niin lähtenyt siitä liikkeelle, että, että tuota, mielipiteet voivat olla radikaaleja, näkemiset voivat olla radikaaleja, mutta se, että ne olisivat äärimmäisiä, niin tietysti sitten liikutaan sen tyyppisessä toiminnassa, mikä on esimerkiksi niin kuin, Tavoitteet tai muuta on niin kuin sen tyyppisiä, että ne on vallitseva yhteiskuntajärjestystä selvästi sitä vastaan ja niiden tavoitteiden saavuttaminen käytännössä vaatisi jonkunnäköisiä vallankumouksellisia muutoksiakin niin kuin järjestelmään. Tämä on tämä oikeistoradikalismi ja äärioikeisto-erottelu oikeastaan sitä on. Osittain se mulla mulla pohjaa kyllä siihen saksalaiseen keskusteluun, mitä mä oon seurannut. Siellä siellä on tehty ihan virallisellakin tasolla näiden välillä tämän tyyppinen erottelu, mutta se on jossain määrin mielekäs hakee sitä rajapintaa, mikä on äärimmäistä sitten loppujen lopuksi.
0: No jos me mietitään sitten Suomen ää, tuota, kylmäsodan aikaista liikehdintää ja ehkä niin kuin nykyistäkin äärioikeista liikehdintää, niin mikä olisi hedelmällinen tapa etsiä sille juuria? Onko se on, 30-luvun radikalismi vai pitäisikö mennä jonnekin 1800-luvun lopun juutalaisvastaisuuteen ja tällaisiin juttuihin? Mikä olisi mielestä niin hedelmällinen tapa ikään kuin lähteä tulkitsemaan nykytilannetta? No tietysti niin juuria on monennäköisiä, että varmasti siellä on siis
1: osa porukoista tietysti kattoo niin 30-luvulle. Siellä on ideologisia esikuvia 30-luvulta useillakin ryhmillä ja retoriikka saattaa ainakin muistuttaa sitä, että mitä vaikka IKL aikanaan harjoitti, mutta jos nykyisiä liikehdintöjä verrataan kylmän sodan aikaan, niin tietysti oleellinen muutos on se, että, että kylmän sodan ajan liikehdintä oli antikommunismia ensisijaisesti nimenomaan, että se muutos, mikä tapahtui sitten niin 80-luvun 8-luvun Puolivälistä oikeastaan eteenpäin ja myös äärioikoista liikkeessä on tietysti se, että painopisteet alko hiljalleen muuttua siihen pakolaiskysymykseen, joka 2000 luvulla pulki oikeastaan, koska kommunismi tietysti alkoi menettää Suomessa niin kuin vetovoimaansa ja ylipäätäänkin muuallakin. Ja toinen, mikä nyt aikanaan oli keskeistä liikkeellä, oli kekkosvastaisuus, joka nyt tietysti monella tapaa kytkeyty tietysti tähän antikommunismiinkin sitten, että, mutta Koiviston valinta muutti itse asiassa aika paljonkin
0: ja näkemyksiä. napataan sitä Koivisto tässä, koska se jakoi myös ikään kuin äärioikeistossa mielipiteitä siitä, että tässä on niin sosiaalidemokraattinen presidentti tulossa, mutta äh, monille ilo uutinen?
1: Niin, on tietysti osa porukkaa saattaa nähdä, että Koivisto oli sen tyyppinen, voisiko nyt sanoa suoraselkeinen persona, persona heille, että tuota erotuksena siitä, miten Kekkonen toimi, niin hän ei... Hän ei heidän näkemyksessä mukaan sitten niinkään välttämättä alistunut siihen, että mitä, mitä neuvostoliittolaiset haluavat tai ainakaan ei sotkenut sitä ulottuvuutta sisäpolitiikkaan, että sisäpolitiikka normalisoitui. Kun taas sitten niin sanotun Kekkoslovakian aikana, niin kuin oikeastaan muun muassa sitä aikanaan kuvaili, niin tietysti Kekkosen persona hallitsi koko poliittista kenttää,
0: se on mielenkiintoinen. Mä tein, anteeksi, tällaisen hypyn tässä näin, mutta tämä Kekkosen figuuri, kun tullaan myöhemmin vaikka Pekka Siitoinen ja hänen seura- seuransa, niin keskustelu käytiin koko ajan ilmeisesti Kekkosen kautta. Kekkoselle lähetettiin kirjeitä, että saako näin tehdä ja sori siitä räjäytyksestä ja niin eteenpäin. Oli sitä keskustelu todellakin presidentti Kekkosen kanssa koko ajan niin näin aktiivista?
1: No siis keskustelu oli pääsääntöisesti aika yksipuolista. <tos> kyllä, että tuota, se mitä mä oon aikanaan Kekkosen arkistoa tutkinut, ymmärtääkseni kovinkaan moni ei, jos lainkaan. Hänellä on itse asiassa tosiaan lukuisia kirjeitä ja muuta vetoomuksia on lähetetty Kekkoselle, mutta kyllä ne varmaan viimeistään sihteerille niin kuin pysähty sitten. Että se, mitä, mitä sitten Kekkonen oli itse tietoinen siitä, että mitä Pekka siitoin teki, niin tuli lähinnä sisäministerin kautta ja Supon kautta osittain sitten. Että kyllä hänelle raportteja toimitettiin joskus näitä, näitä siitoinen kekkosvastaisia lentolehtisiä ynnä muita niin kyllä hän oli ilmiöstä, mutta että suoraan yhteyttä niille ei tiettävästi koskaan
0: ollut. Täällä on tänään siis tutkija tohtori Tommi Kotonen. Me puhutaan äärioikeista liikkeestä Suomessa kylmän sodan aikana. Siirrytään sitten, sitten suoraan kunnolla kylmään sataan, eli Pariisin rauhansopimus ja sen aiheuttavat velvoitteet Suomelle ja fasistisille liittoutumille tai seuroille. Eli kuinka tiukka tämä oli tämä Pariisin Rauhansopimuksen pykälä, joka, joka kielsi tällaisen kaikenlaisen fasistisen toiminnan. Oliko se hyvin spesifi vai oliko se äärimmäisen väljä niin, että koska joskus tuntuu siltä, että fasistiseksi liikkeeksi on sanottu ihan milloin mitäkin. Mitä tämä tulkinta oli silloin?
1: No siis kun tietysti näiden ensisijaisesti oli tietysti Suomen hallituksen tehtävä oikeastaan laittaa nämä velvoitteet toimeen, täyttää ne velvoitteet ja se oli sitten Taas sitten liittoutuneet saattavat katsoa, että täytetäänkö nämä velvoitteet ja muuta. Niin tulkinta oli hyvin tiukka kyllä silloin välittömästi niin rauhansopimuksen jälkeen, että sen nojallahan kiellettiin suuri määrä niin aivan, aivan siis, niin metsästysseuroja ja ilmailuyhdistyksiä ja muita, koska ne saattavat, no, saattavat rikkoa sotilaallisia pykäliä, mutta sitten joissakin tapauksissa epäiltiin fasistista toiminnasta kokoomusnuoria siihen aikaan ja muuta, että sitäkin yritettiin kieltää. Mutta sitten, sitten mitä niinku 50-luvulle tultaessa jo niinku voi sanoa, että saattoi satunnaisesti nähdä melko niinku avoimiakin, jopa fasistisia tai tämän tyyppisiä kannanottoja, mutta eihän niihin välttämättä puututtu, ellei ne nyt sitten, sanotaan siinä vaiheessa, niihin voitiin puuttua, kun ne alkaa aiheuttaa ulkopoliittista haittaa. Eli ne muuttuvat niin näkyviksi, että joku muukin saatto kiinnittää niihin huomiota kuin ihan, ihan lähipiiri tai muu.
0: Oliko tässä kuitenkin sellaista jatkuvuutta sitten sotien yli, että se tilanne nämä vaaran vuodet välissä ja oli siis monilla ihmisillä oli jatkuva pelko siitä, että, että Suomi valloitetaan, niin se on ajan kysymys, on asekätkentää ja muuta tällaista siellä taustalla. Voiko tämän 50-luvun liike, niin tämä katsoa sen valossa, että oli edelleen aktiivinen pelko siitä, että Suomi valloitetaan.
1: No joo, siis osa porukkaa oli tietysti niin kuin, että, että jonkunnäköinen niin yleinen vapautuminen tietysti, tai käännen niin suhtautumissa ehkä, ehkä näihin pahimpiin pelkoihin tapahtui silloin, kun Stalin kuoli 50-luvun alussa ja viimeistään sitten, kun Rucevin nousi valtaa 50-luvun puolivälissä, että <köhön> siitähän on ihan yleisesti puuttu tämmöisestä suojasään aikakaudesta ja siinä vaiheessa sitten alettiin perustaa oikeastaan uudestaan monia järjestöjä, mitkä oli aikanaan kielletty, ei välttämättä samalla nimellä, mutta Esimerkiksi entiset SS-aseen veljet niin kuin, järjestäytyvät siinä vaiheessa uudelleen ja kaiken tämän tyyppistä niin kuin, toimintaa, toimintaa alkoi ilmetä. Että, äh, siinä a, aikaisemmin, aikaisemmin tietysti niin kuin, ehkä, se, ehkä se selkeämmin nimenomaan ihan, ihan siinä 40-luvun lopulla ja 50-luvun alussa saattoi olla nimenomaan just tämmöinen akuuttikin miehityksen pelko vielä niin kuin, taustalla, mutta ehkä se palautui enemmän sitten niihin, niihin vanhempiin uomiinsa sitten niin kuin, Yleisenä, yleisempänä antikommunismina, yleisenä kekkusvastasuutena vaan?
0: No entä sellainen asia sitten, että kuinka näitä ääriliikkeitä tutkittiin ja tarkkailtiin? Oli siis ollut etsimä keskuspoliisista, oli punainen valpo ja sitten, tota, ja sitten siirryttiin ikään kuin no, valtiolliseen valkoiseen valpoon. Ää, minkälaisia nämä on, niin hurjan suuret muutokset, mitä tässä tapahtui, millä tavalla ne vaikutti siihen, millä tavalla radikaalin tai anteeksi, liikkeitä tutkittiin tai tarkkailtiin?
1: Niin, tietysti niin kun siinä vaiheessa, kun valtiollinen poliisi, poliisi tuli tuota, sodan jälkeen ä, kommunistien hallintaan, hallinta, näin, näin kai voi sanoa, että se oli melko, melko vahvasti heidän käsissään niin tuota, ja poliisilaitos osi, osi muutenkin, niin tuota, siinä vaiheessa toki huomio on niin kiinnitty ä, just näihin mahdollisten rauhansopimusta rikkoviin järjestöihin. Myös kiinnitettiin huomiota niihin toimijoihin, jotka olivat aikanaan toimineet. Eri järjestöissä jahdattiin yhteistoistakin, niin kuin kuin mä kirjassakin kuvaan, että siellä oli kaiken näköisiä tämmöisiä melko pieniä ja sanotaan ne jälkikäteen arvioituna osin osin suhteellisena harmittomiakin nuorisoporukoita, mitä sitten jahdattiin ja isoilla otsikoilla jopa. Tämä tietysti kääntyi jossain vaiheessa, kun pyrittiin muun muassa lakkauttaa kokoomusnuorten toimintaa, niin Valpoa itseäänkin vastaan jo. Tästä seurauksena punainen valpo sitten loppujen lopuksi lakkaudettiinkin ja perustettiin suojelupoliisi. Oliko se nyt 49 alusta vai miten se oli?
0: No tota, tämä itse asiassa ällistytti mua tämä näin tota, ääreenäyköistä liikkeiden valtava määrä tuossa 50-luvulla, mutta tota, palaan vielä tuohon, mitä sä äsken sanoit, eli siis tota, nuorten ihmisten hupi, koska siis ää, järjestöjen nimet, vaikka onkin aika monotonisia, milloin on niin kun sosialistinen kansallistyöväen, mitä ikinä on, nämä täällä vähän jollakin tavalla, tai sitten joku akateemisen Karjalaseuran perintö siinä, niin, niin tota, onko vähättelyä sanoa, että ne oli tällaisia niin kun, ää, nuorten poikien porukan, pilailua, joka riistäty käsistä. Onko se hirttämää vähättelyä vai onko se oikeastaan niin kuin, aika perusteltukin näkemys?
1: No osassa tapauksia on tietysti, niin kuin, että, että näissä usein, useinhan kävi niin kuin nimenomaan niin, että nämä oli erityisesti vuosina niin 4-50-luvun, vielä vähän 60-luvullekin oli melko, melko yleinen ilmiö just tämmöiset, että paikallinen poikaporukka syystä tai toisesta ehkä lukien liikaa, en tiedä oliko siihen aikaan korkeaa jännitystä, mutta vastaavia lehtiä ja saattavat perustaa sitten erinäköisiä pääkallalegioona ja muita vastaavia, niin kyllähän näistä osa oli just semmoista, että se saattoi sitten sen kestää sen niin kuin vuoden pari, kun se poikaporukka oli kasassa. Osalla oli sitten pidempää jatkuvu- jatkuvuutta, mutta semmoiset oikeastaan, mitä nyt ehkä pikkasen jo vakavammin voi alkaa suhtautua niin kuin näihin, että vanhempi polvi alkoi tulla mukaan esilleen nämä 50-luvun sinne puolvelin jälkeen oikeastaan, että niin sanottu vanha kaartikin alkoi uudestaan aktivoitua ja tämän tyyppistä toimintaa alkoi ilmetä. Toki tietysti se, että nuorisoporukoillakin saattoi olla aseita ja aseita ja siellä ainakin jossain määrin vakavasti suun, suunniteltiin erinäköisiä terroritekoja. Niitä tehtiinkin jopa ää, lehti, lehtin, tuota, kommunistien lehtipainoja vastaavia, niin kuin niitä vastaan iskettiin erinäköisin pommein ja muiden vastaavin. Että kyllä siellä ihan vakavaakin toimintaa oli taustalla.
0: No, mitä sitten tämä vanha karti Mä yritän kytkeä tätä noihin tota, nuorisoporukkoihin sitä, että niillä taisi olla, tai siis monella oli sellainen tausta, että perheet olivat no, aika usein pappissukua ja siis niin kuin elä- tällaista, tota, nyt sanoisin hyvin konservatiivista ja isänmaallista porukkaa. Niin toi, oliko tämä nyt niin ovi silleen, että vanha karti tuli sieltä uudestaan mukaan? Oliko se ikäpolvikysymys tai ikälo- ikäpolvikysymys vai oliko nämä erilliset ilmiöt sillä tavalla, että oli niin kuin nuorten porukka ja sitten vanha kaarte, joka tuli niin oikeasti samana ja uudestaan?
1: Mä luulen että, luulen, että siinä on kyllä paljon ollut sitä, että ne on ollut vähän niin kuin näitä, mitä jo, joitakin vanhan kaartin toimijoita mitä tässäkin kuvaan niin on ollut esimerkiksi kotiarestissa ja muuta, että hän on ollut aika suoriinkin toimenpiteiden kohteena niin kuin 40-luvun lopulla, että tuota, enemmänkin siinä on ollut sitä ilmiötä että hän on ollut niin kuin alkamiseen asti niin sanotusti niskakyyrys, että julkista toimintaa ei ole välttämättä haluttu aloittaa. Joissakin tapauksissa näkee sen, että Näkee sen, että kun tutkii kirjainvaihtoja ja muuta, että tuota, ei ne mielipiteet sieltä miksikään ollut muuttunut, mutta julkisesti sitä ei missään nimessä haluttu esittää. Että muutamissa, muutamissa näissä nuorisoporukoissa on sen tyyppistä taustaa, että siellä on, siellä on entisten tunnettujenkin kansallissosialistien jälkipolvia kyllä mukana. Mutta se en, en sellaista suoraa linkkiä enää niin kuin siinä, että
0: No, mitä sitten nuo rangaistukset ja oikeudenkäynnit, eli tuota, ää, pikkurikkeistä ei kamalasti, kamalasti rangaistu, mutta tämä uhka otettiin, se tarpeeksi tosissaan? Ja sitten, jos oli tällaisia niin jopa henkeä uhkaavia yrityksiä niin kuinka kovia rangaistuksia niistä annettiin?
1: Kyllähän siellä niin ihan vankeustuomioita tuli ja, ja kohtuullisen pitkiäkin kyllä, ja myöskin niin, että saattaa olla, että että siellä ei pelkästään yksittäinen tekijä, vaan saattoi lähteä koko järjestön johto sitten myöskin telkien taakse. Että kyllä niihin, siihen aikaan, siinä on varmaan osittain, osittain niin kuin vielä 40-luvun lopulla ja 50-luvun alussakin nimenomaan tätä ulkopoliittistakin ulottuvuutta, että, että voitaisiin ihmetellä, jos niistä annettaisiin kovin maltillisia rangaistuksia. Ja toki tietysti myös jälleen näin, että nämä esiinty isänmaallisin tunnuksin ja järjestöt, niin Saattoi olla, että kansa ei pitänyt näitä niin merkittävinä, että siinä pidettiin sitten jonkun näköisenä ajojahtina osittain näitä toimia kuitenkin.
0: No, Otetaan esiin, on oma lukunsa sun kirjassa ää, suomenruotsalaisista äärioikeistosta ja tuota, tietystä jatkuvuudesta, mikä siellä esiintyi. Oli, kuinka laajasta liikennästä oli puhe ja oliko se, oliko se ikään kuin piilossa enemmän ja tota, ikään kuin eristyksissä suomenkielisestä äärioikeista
1: No joo, siis kyllä se hämmästyttävän paljon oli eristyksissä. Että enemmänkin kysymys oli siitä, että, siitä, että oli, sanotaan näin, niin kuin, voisiko se nyt puhua jo ystäväpiiristä, kaveripiiristä, tuttavapiiristä, niin missä, missä näitä mielipiteitä jaettiin. Vanhat verkostot, mitkä oli näillä toimijoilla Ruotsiin päin ja muuta, niin niitä osittain pidettiin oikeastaan jatkuvasti yllä tai ja aktivoitiinkin uudestaan, mutta... Sellaista, että se olisi niin kuin Suomessa hauttomasti julkisesti näkynyt, niin ei oikeastaan, että olivat kovin varovaisia vanhoja miehiä jo siinä vaiheessa. Joissakin tapauksissa saattoi käydä niin, että esimerkiksi vuorineuvos Herlitsin tapauksessa, joka oli siis Arabian johtajan aikana, kunnes sitten siirtyi syrjään sotien jälkeen siitä hommasta, niin hänen kirjoituksia levitettiin Ruotsissa ja niistä jäättiin itse Ruotsissa jopa tuomioitakin, oikeustuomioita sitten hänen kirjoituksestaan. Suomessa en tiedä edes, miten laajalle laajalle hän edes niitä levitti, mutta mutta en muista, että minkäännäköisiä seuraamuksia täällä olisi tullut aikanaan siitä.
0: No, Ruotsi on jatkuvasti että se ei siellä kuin, äh, miten äärioikeisten henkireikänä sitten ahtaasta Suomesta, jos näin tällaista ilmaisua voi käyttää, mutta tota, äh, toinen aspekti Saksa, eli oliko, tota, oliko tällaista ikään kuin vastarintaliikehdintää suoraan Saksan kanssa?
1: Niin on no siis tietysti, toki niin kuin, tämmönen, oikeastaan, niin kuin, jos vastarintaliikkeestä, tämän tyyppisestä toiminnasta puhutaan, niin se ajoittuu sitten oikeastaan siihen, Siihen tuota, ajankohtaan, kun vielä ei kylmä sota ollut käynnissä, eli siihen ajankohtaan, kun toinen maailmansota oli vielä menossa Saksassa. Että silloinhan Suomessa toki tätä nyt on Silvino ja kumppanit kuvanneet kirjassaan suomalaiset fasistit. Sitä loppu, loppu nimenomaan vaiheita näillä, näillä suomalaisilla fasistitoimijoilla. Että silloin, silloin kyllä oltiin kontaktissa, mutta sen jälkeen Oikeastaan pitää mennä, että semmoisia niin kuin kunnollisia selkeitä kontakteja niin kuin saksalaisiin toimijoihin niin mennään 70-luvulle asti oikeastaan satunnaisesti. Toki niin kuin nuorisoporukat ja muutkin luki joissakin tapauksissa saksalaista kirjallisuutta tai saksalaisia lehtiä ja muuta. Kansallissosiaalisesti oli tietysti aatteellisesti, voisi sanoa, maahan Euroopan kautta Euroopan sodan jälkeen, sodan jälkeen mutta... 60 luvulta eteenpäin pyrittiin rakentamaan sit uudestaan oikeastaan tämmöisiä eurooppalaisia verkostoja tai jopa kansainvälisiä verkostoja. Sitä, sitä myötä ehkä näitä ideoita ja juttuja kantautui sitten
0: Suomeenkin asti. Miten sitten Ruotsi? tämän kautta kirjan. Siis meillä on tässä käsillä kirjaa liikkeet Suomessa kylmän sodan aikana. Ja tämä tota, Ruotsi-akseli, äm, oliko se sellainen asia, joka, oli, tota, joka piti Suomen äärioikeus jotenkin elossa vai onko tämä liian, liian vahva tulkinta?
1: No en mä tiedä, kyllä siinä niin sen näkee, ei ole siitä tietysti mitään täydellisiä tilaa ja luetteloita olemassakaan. mutta niin tietää, että ruotsalaiset julkaisut, julkaisut levisivät Suomeen alkujaan ja 50-luvulla erityisesti, niin täällä kävikin joitakin ruotsalaisia ääriäiköistä toimijoita lyhyillä vierailulle ja muuta. Se oli ehkä tämmöinen siinä vaiheessa erityisesti mienomaan henkireikä ehkä, että tuota vapauden tyyssiä niin näille toimijoille, että sai oikeasti viedä ilmasta heidän mielestään niin mielipitensä avoimesti. Ja sitten jos ajattelee niin sitä myöhempään jatkomaan, niin erityisen niin tärkeä tavallaan on ollut suomalaisten toimijoidenkin kannalta tämä Nordiska Rikspartiet, eli pohjoismainen valtakunnan puolue, joka perustettiin 50-luvulla. Sieltä on toiminnettu viimeistään 60-luvun alusta Suomessa, Suomessa on ollut säännöllisiä lukijoita, Kyseisen puolueen julkaisuille ja sitten 60-luvun lopulle lopu, 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 tultaessa niin oli sitten ihan suoriakin kontakteja tähän, tähän toimintaan ja puolueeseen ja 70-luvun alussa sitten perustettiin itse asiassa
0: niin kuin ikään kuin Suomen haaratelle tälle valtakunnan puolueelle myös Eli tota, näissä liikennässä, äh, näissä nimistöissä oliko, tota, onko tämä nyt Malmöön sitten, onko se aivan erillään sitten tästä jutusta, vai, vaikka kuuluuko tähän?
1: Maailmanliike ei suoraan kuulu tähän.
0: Okay. Joo.
1: Että se on, tuota, on niin kuin yksi yritys, oikeastaan keskeinen yritys tämmöiseksi, niin kuin, voisiko nyt sanoa sitten kansain, kansainväliseksi Euroop, Euroopan laajuiseksi niin kuin entisten kansallissosialistien tai entisten fasistien liittoumaksi. Että siellä oli sitten vanhat toimijat, kaikki keskeisimmät oikeastaan, enempi vähempi mukana, mutta sitä aikanaan johdettiin Ruotsista käsin. Dahl, ruotsalainen runoilija ja ideologi, niin tuota, bioditti sitä toimintaa alkujamalla käsin. Ja sillä oli toki myöskin kytköksensä Suomen kanssa, että Suomessa toimi, toimi niin liikkeen paikallisosasto. Tosin jälleen tässä on ehkä tämmöinen poikaporukka tyylinen niin yhteys, mutta näissä on aina vähän tietysti sekin, että siihen aikaan toimittiin kirjeenvaihdon perusteella, niin siinä on vähän semmoinen... Osittain huvitta vaikkakin episodi sinällään, että tuota, äh, oliko ne nyt päästä vai mistä, mistä ne tuli? oli nämä koulu, koulupojat, jotka kirjoitteli, kirjoitteli sujuvalla Saksalla, koulu Saksalla ilmeisesti tuota, Engdalin kanssa ja kertovat, että heillä on kaiken puolueesuunnitelmia vaaleihin ja jotain osallistuja ja muuta, että täällä on todella niin homma isollaan kunnes sitten niin kuin Engdall aloittaa. Alkoi ehdotella, että tuutteko mukaan meidän näihin kansainvälisiin tapahtu- tapaamisiin ja muuta, että siinä vaiheessa ilmeisesti yhteydenpito hiljeni sen takia, koska pojat saattoi todeta, että he on vähän niin liian isoissa ympyröissä mukana
0: kuitenkin. Nyt niin, jos vielä Ruotsissa, niin näihin tota, ruotsidemokraatteihin, niin heillä on selvä historia takanansa, miten se kytkeytyy tähän aiempaan. Tai voisitko kertoa tämän ruotsidemokraattien ikään kuin aiemman perustan, joka loi tämän nykyisen, nykyisen muodostelman?
1: Niin, siis ruotsidemokraattien juuri tosittain on Nordisk Rikspartietissa nimenomaan. Se on NRP, on oikeastaan semmoinen toimija, jota. Osin osa näistä porukasta ei toki ruotsidemokraatit, mutta vastarintaliike esimerkiksi jonkunnäköisenä tärkeänä edeltäjänä kunnioittaa Ruotsissa edelleenkin. Mutta, mutta tata, ruotsidemokraatteihin tämä kytkeytyy sitä kautta, että aikanaan, aikanaan 70-luvun lopulla Ruotsidemokraateista anteeksi NRBstä siis tuolta, erosi jonkun verran keskeisiäkin toimijoita. muun muassa mm. ruotsalainen Mandeli, joka johti NRPn katuosastoa, lähti siihen aikaan. Siihen aikaan tuota, pois puolueesta ja he perustivat tämmöisen säilyttäkää ruotsin ruotsalaisena järjestön, joka sitten keskittyi aika pitkälle tämmöiseen ää, muukalaisvastaisen tuottamiseen, ja muuta, muuhun, muuhun niin kuin aktivismiin, ei niinkään enää avoimeen kansallis toimintaan. Ja tuota, tässä oli toki Mandelilla kes, jossain määrin keskeinenkin rooli, koska Mandel tuotti nimenomaan kaiken maailman liimataroja ja muita vastaavaa propagandatavaraa. No sitten, sitten tämä jatkuu ehkä viitisen vuotta tämä, tässä, tässä muodossa ja oikeastaan Bevaara-Sverje-Svensk-järjestön ja joidenkin toisten ryhmien raunioille sitten perustettiin ää, ruotsidemokraatit 80-luvun puolivälin tienoilla. Ja vielä siihenkin aikaa, siihenkin aikaa itse asiassa näytti siltä, että Mandel tuotti niin materiaalia jonnekin 80-luvun lopulle asti, asti niin tämän puolueen käyttöön sitten ja... Näitä tietysti aina voi kaiken näköisiä vinkkejä seurata, seurata niin kuin propagandamateriaalista itsessäänkin, että niissähän 20-luvun puolivälin jälkeenkin vielä Suomessa jaettiin eri tahojen toimesta munkalaisvastaisesta propagandaa, missä saattoi olla tilausosoitteena Mandelin osoite Ruotsissa ja Westerosissa.
0: on tänään siis tutkija tohtori Tommi Kotonen. Me puhutaan äärioikeistoliikkeestä Suomessa kylmän sodan aikana. Tämä julkisuus, mikä sitten Suomessa saatiin, äm, sitä myös ilmeisesti tavoiteltiin. Mä viittaan tässä siihen, että sun kirjassasi on, ää, kirjassasi viitataan ainakin hymylehden ja hetkinen hymylehden ja apulehden, apulehden niin, jotka siis tekivät tällaisia niin kuin, laajoja tutkivan journalismin raportteja tästä tilasta Ja siis sehän herätti suurta innostusta niin, niin lukija lukijakunnassa kuin sitten äärioikeiston kuuluvissa, jotka sai sitten niin kuin, huomattavaakin ää, näkyvyyttä itselleen. Ja tämä ne ainakin Ruotsissa saakka, että tämä on mainio vaikuttamistapaa. että tästä tutkivan journalismin haarasta, joka sitten äärioikeistoa toi esiin?
1: Niin, siis kyllähän se oli ihan, jos, jossain määrin ehkä, ehkä aluksi huomattiin, että niitä sattumalta lehdet, rupesi, huomattiin, että lehdet kirjoitti niistä, olivat kiinnostuneita niitä, mistä ei olivatkaan törmänneet esimerkiksi tämmöisiin. Hitleriä ihannoiviin, ihannoiviin tuota lentolehtisiin tai muuta. Ja jossain vaiheessa todettiin, että hän on erittäin mainiltaisia niin kanava välittää sitä sanomaa. Lehdet parhaimmillaan, apuja ja muut vastaavat lehdet saattavat niin painaa sellaisenaan kuva, kuvituskuvana näitä lentolehtisiä, missä oli myöskin yhteystiedot sitten kyseisen järjestön mistä saa lisää tietoa. ja tätä kautta ilmeisesti, ilmeisesti useampikin toimija sitten päätyi niin näiden järjestöjen, järjestöjen toimintaan mukaan. Että olivat lukeneet sitten näitä aikakauslehtiä ja huomasivat, että, että, että teillähän, on, teillähän on kaikki tarvittava, mistä siihen aikaan tietysti niin julkisuuden saaminen oli tietysti aika kohtuullisen haasteellista. Ei meillä ollut sosiaalista mediaa, ja yksittäisen lentolehtisen jakaminenkin on kuitenkin ei sellaista julkisuutta sillä saa kuin apulehdessä. ja apulehdessä. Nämä on tietysti ollut, niin jossain vaiheessa toimijat huomannut, että tosiaan näin tapahtuu, niin he alkavat itse lähettää näitä lentolehtisiä ehkä uhkauskirjeen, uhkauskirjeen siihen saatteeksi, mutta noita, taaten varmasti sen, että tämä tulee julkaistuksi.
0: Ähm, Miten se sellainen se kuin retoriikka, koska siis noin jaettavat lentolehtiset, muut tämänkaltaiset, niin tuota, äh, sä huomautat kirjassa, muistaakseni heti siinä jo alussa, että kun ottaa jonkun sitaatin tällaisesta lehtisestä, niin on hyvin hankala sanoa, että onko se 1800-luvun loppu, 30 lukua 60-lukua nykyaikaa, koska niitä yhdistää tietyt teemat, niin kuin tällainen yhteiskunta ruumis ja sen puhtaus. Kerrot se tästä retoriikasta vähän?
1: No joo, siis tietysti, niin kun, ää, jos mitä niin radikaalimpaan porukkaan mennään, niin useimmiten niin nimenomaan tämmöinen biologinen ar- argumentaatio, että yhteiskuntaruumista tietysti kytkeytyy siihen, ja sitten myöskin ajatus siitä, että meillä on ei-toivottavia ele- elementtejä, mitkä saastuttavat tätä yhteiskuntaruumista, ja he- näitä on sitten poistettava. Toki tietysti niin kun on semmoista, semmoista kirjoiturikkaa, mikä nyt ehkä liikkuu vähemmän. Niin kun, rafalaavasti niin kuin ihan biolo- biologisella tasolla, mutta että enemmänkin sitten mennään joissakin tapauksissa tänne 1800-luvun kansallishenkeen ja Snellmanilaisiin ajatuksiin. Sitten mielenkiintoista huomata sinällään, että teo Snellmanin pojanpoika erityisesti halusi aikanaan myöskin tehdä niin kuin iso-isästään Suomen ensimmäistä kansallissosialistia, että kovasti argumentoi sen puolesta. Mutta siis, joo, joo, siis kyllähän suuri osa niin kuin retoriikkaa on, on ei voi sanoa, että siinä on mitään erikoisia niin uusia innovaatioita monessakaan tapauksessa on ollut. Että 70-luvullakin vielä Suomessa julkaistiin niin tällaisia, voisi sanoa, niin kallon mittaustason niin lentolehtisiä. Tuota, ihmisen kehitysvaiheita esiteltiin sitten ja eri rotujen kehitysvaiheet ne ovat jääneet tuonne tasolle ja näin poispäin. Tällaistakin materiaalia levitettiin 70-luvulla.
0: No on 70-luvusta pari vuotta taaksepäin, vuoteen 1968, vasemmistoradikalismin tunnettu vuosi, ää, niin Suomessa, mutta siis ennen kaikkea ehkä Pariisissa ja siellä, siis Saksassa oli aika urjaa liikehdintää, pysytellään Suomessa, eli siis tota... Mm, Vasemmisto alkoi tuota, niin kuin valtavaa näky, näkyvyyttä ja äh, oli tällaisia, Espalla oli jatkuvia mielenosoituksia ja muita ja niin kuin kaikki tietää tämän niin kuin vanhan valtaukset ja muut, mutta äärioikeisto tässä sivussa, niin tota, äh, saiko sieltä niin kuin aika hyvää tuntumaa siihen, mitä kansa haluaa tai jotain tämän kaltaista? Eli tota, äh, oliko tämä tällainen niin kuin radikalisoituminen, joka myös yhdisti äärioikeistua mukaan tällaiseen ikään kuin kuohuntaan?
1: No, ainakin siinä mielessä, että niin kuin jo 60-luvun lopulla nimenomaan tämän, tämän niin nähtiin, että minkä näköistä niin kuin jopa, jopa siis, äh, laajaakin yhteiskunnallista vaikutusta, vaikka, vaikka saattoi olla, että mielenosoittajat oli, niitä oli rajallinen määrä, mutta se heijastui sitten kaikkein muun tiedon välitystä myöten ja jopa parhaimmillaan ylimpää valtio, valtiojohtoa nähtiin, että mitä Tällaisella toiminnalla voidaan saada aikaa, niin kyllä tietysti osa ajatteli, osa että meidän täytyy ottaa oppia, että meidän täytyy niin kuin seurata samoja latuja. Jos me aiotaan tästä niin kansallis-sosialistista tai isänmaallista keskustelukerhosta oikeasti jotain niin laajempaa tehdä, niin meidän täytyy näkyä niin kuin samalla lailla. Meidän pitää mennä kaduille. Nämä oli aikaisemmin jo niin kuin vasemmistoliikkeessäkin toki niin kuin jonkun, jonkunnäköinen jako niin kuin oli, että että tuota, puhuttiin marssioista ja niistä, ketkä nyt sitten olivat akateemisen porukkaa. siitä kiisteltiin jopa, että miten niin kuin tätä toimintaa vietäisiin eteenpäin. Mutta joo, siis kyllä 68, 68 tiedosta on niin kuin monella lailla, lailla semmoinen ehkä heräämisenkin hetki joillekin toimijoille, myöskin, että, että tuota, tämmöistäkin meillä nyt on. Että, tuota, osittain siihen, että tämä pitää... pitää Jäljitellä jollain tasolla, mutta tietysti myöskin, että täytyy laittaa kovaa, kovaa vasten.
0: No, Miten sitten tämä tuota, ikään kuin katutaso, osasto se mainitsin tuossa jo aikaisemmin tuota, Ruotsin puolelta siis tämän katu, katuosaston, mutta Äh, Olisi kyseessä niin kun soldiers of Woodin tyyppinen liikehdintä, katupartio tai jotakin tonkaltaista? kaltaista, vai olisiko olis ne niin riidanhaastajia vai, vai niin kun millä tavalla tämä äh, raggari-porukka, mitä Ruotsissakin oli, siis millä tavalla, äh, millä tavalla tämä katu osasto toimii?
1: No siis Suomessa, Suomessa oikeastaan semmoinen niin aktiivisempi katutoiminta jäi kuitenkin aika vähäiseksi Ruotsin verrattuna tällaista, tällaista varsinaista katuosastoa ei koskaan, koskaan niin nordeskariksi esimerkiksi perustanut. 60-luvun lopulla nimenomaan se keskitty vasta että heitetään kanammunia ja heiteltiin soihtuja, joku oli ilmeisesti jiemannut johonkin dynamiittipötkönkin ajatuksena, että käyttäisi sitä mielenosoituksessa Tämä onneksi ei käyttämättä, mutta tämän tyyppistä enemmänkin nimenomaan vastamielenosoituksia reaktiotyyppistä toimintaa. Sitten myöhemmin oikeastaan, kun mennään 70-luvulle, niin, 70-luvulle, niin ensimmäisenä oikeastaan siitä niin aloitti sitten 70-luvun puolivälin jälkeen semmoisen, että nyt mennään niin ihan, ihan ominen nokkineen niin tuonne Marssimaan kaduille natsitunnuksien kanssa tai muuten. Että noita, se katutoiminta siinä mielessä niin jäi kohtuullisen laajimeeksi kyllä. Kyllä sitä yritettiin toki. Jonkunnäköisten 60-luvun lopulla jo.
0: Äh, tässä tulee sellaisia mielenkiintoisia rajakysymyksiä. Mä mietin, miten mä tämän formuloisin, mutta en väitä määrittelevänä kansallissosialismia. mutta sanotaan kuitenkin, että siis tällaisessa äärioikeistilaisessa ajattelussa on tietysti niin äh, kaksi asiaa, siis äh, kommunismin, sosialismin vastaisuus ja sitten juutalaisvastaisuus, joka on tota, kansainvälinen maailma, finanssimaailma, kulttuuri tämä ja siis tota, tämä ikään kuin toinen, tämä niin kuin finanssispekulaatio juutalainen, tällainen hahmo siis näissä vainoharhaisissa tarinoissa. Niin täällä sitten asetti kummallisia rajaviivoja esimerkiksi siinä, että kun vuonna 68 oli sekä ääri vasemmisto että, että äärioikeisto liikkeellä, niin ää, viholliset saatto pysyä samana tai vaihtoon. Niin suhde USA oli hyvin kummallinen, suhde Vietnamin sotaan jakoi tällä tavalla ja se siis oli niin kuin, ää, et mä tiivistän sitä, että pysykö tässä sellainen kansallissosialismin tietty elementti, että, että myös amerikkalainen massakulttuuri oli hapatusta jotenkin molempien porukoiden mielestä. että tämä kolmas tie, kuului se kolmas tie.
1: No joo, tietysti osalla, osalla porukkaa tämä ei välttämättä joontunut edes kansallis-sosialismista, vaan ihan tämmöisestä voisi sanoa traditionaalisesta konservatiivisesta ajattelusta nimenomaan, että massakulttuuri ylipäätään päätään on niin kuin, tuhoisaa, turmelee Suomen nuorison, tästä puhuttiin tietysti jo vanhemmankin palven piirissä, 60-luvun alusta lähtien paljon, mutta joo, tietysti on aina se, vähän semmoinen niin kuin, asetelmien hakemista, että osalle porukkaa tosiaan niin kuin, äh, ne, ketkä olivat ehkä niin kuin, ideologisesti kaikkein niin kuin, vakaumuksellisimpia, kansallissosialisteja, niin heille tietysti oli itsestään että juutalainen joka tapauksessa kaiken takana, että se saattaa hetkittäin olla jopa niin, että Neuvostoliitto on Parempi ystävä, koska ne, ä, aikanaan staalin heidän näkemisensä mukaan ainakin ryhtyi juutalaisvainoihin, että neuvostoliitossa saatetaan jopa ymmärtää nämä asiat paremmin kuin Yhdysvalloissa, mutta se tosiaan riippuu vähän ideologisesta katsantokannasta ja toki tietysti sitten myöskin tämmöisestä senhetkisestä poliittisesta asetelmasta. Nämä ei, nämä ei välttämättä, niin, kuin, niin kuin kirjastakin nyt käy, käy varmaan hy, kohtuullisen hyvin ilmi, että Suomessa ei järin paljon ollut sellaisia... Sellaisia, niin kuin voisi sanoa, aatteen teoreetikkoja tai muuta, niin kuin, jotka, jotka kovinkaan niin kuin, laajoja esityksiä, esityksiä tekevät siitä, että mitä tämä ideologia pitää sisällä. Että saattaa tulla vähän niin kuin spontaanina reaktionakin niin kuin siihen, että, siihen, että tuota, miten nyt just tällä hetkellä pitäiskään toimia. Että ehkä ideologisia kehityksiä, jos tämmöisiä pisimmälle vietyjä niin kuin pohdintoja varmaan löytyy tuolta suomenruotsalaisten puolelta
0: sitten. No siinä on kuitenkin sellainen seikka, että tietyt, tietyt historialliset väärinnykset on elänyt niin uskomattoman kauan. Eli siis äh, hetkinen, sekoitanko minun Benjamin Franklinin nimiin oltu laitettu yksi tällainen todistus ja sitten no, tämä on tämä onko se Sionin viisaiden pöytäkirja. Mikä on? Siis tällaiset tekstit, jotka elää nykyäänkin. Hmm. Voisitko kertoa vähän näistä kyseenalaista, vaihtoehtoisesta vaihtoehtoisista historian tulkinnasta.
1: Niin, on no tietysti siis tämä Siirnin on viime vuossadan alussa, 1900-luvun alussa, alussa aikanaan niin laadittu, laadittu ilmeisesti, olikohan se nyt alkujaan ranskansalaisen poliisin toimesta vai mikä sinne nyt olikaan, mutta siis kytkeytyi ilmeisesti silloisen juutalaistilanteeseen ja siellä joku on aikanaan saanut päähänsä sitten, että Nämä visiot siitä, mitä on jo jonkun aikaa oli pyöritelty siinä juutalaisten maailmanvallasta, että nämä nyt täytyy paljastaa. Jos ei muuta pyrkimyksiä paljast, maailmanvaltapyrkimyksiä paljastamiseksi, paljastamiseksi muuta nyt sitten on, niin tehdään tämmöinen pöytäkirja. Ja tätä on sitten enemmän vähempi vähemmän aitona pyöritelty niin kuin vuosien mittaan. Sitten on oikeastaan Franklinin liitetyt väärennökset luultavasti liittyy osittain, osittain tota Yhdysvaltain 50 luvuna rotueroottelupolitiikkaan plus sitten myöskin silloisen niin jonkunnäköiseen kansallisasiassa liikkeeseen Yhdysvalloissa. Että siellä tuotettiin yhtä jos toistakin, toistakin mielenkiintoista ja raflaavaa aineista, mitkä saattaa tosiaan pyöriä edelleenkin, edelleenkin niin kuin käytössä. Näitä on paljon, paljon muitakin semmoisia, että erinäköisiä, erinäköisiä niin kuin hyvinkin, hyvinkin niin kuin Osuvan kuulos kuulosia tai muuta. Näihin se täytyy ollakin. Erityisesti sellaiselle, joka on jo muutenkin sitä mieltä, niin huomaa, että aah, tässähän tämä paljastuu, tämä salaliitto, suuri salaliitto meitä kansallismielisiä tai nationalistia vastaan. Mutta, mutta tuota, tätä on tosiaan niin kuin tuotettu erityisesti 50-luvulta eteenpäin Yhdysvalloista lähtien paljon.
0: Täällä on tänään siis tutkija, tohtori Tommi Kotonen. Me puhutaan äärioikeistoliikkeestä Suomessa kylmän sodan aikana. Tullaan tästä vuodesta 68 eteenpäin ja tuota, kuinka merkittäviä liikkeitä oli siis? Näitä aiempia liikkeitä oli leimannut siis, tuota, siis tietty vakavuustekojen suhteen, mutta ehkä pieni, niin pieni tällainen kuppikuntaisuus. Mutta sitten niin kuin uusi IQL, Suomen isänmaalliset nuoret, kuinka, kuinka isoja liikkeitä sitten niin kuin loppujen lopuksi äärioikeistolla oli? Kuinka paljon niin kuin, kykeni mobilisoimaan ihmisiä? No varmaan itse asiassa
1: näistä kylmän sodan ajan liikkeistä, jos ihan puhtaasti niin kuin, äh, puhutaan siitä, että miten paljon väkeä liikkeelle itse asiassa Lahdessa aikanaan perustettu isänmallinen yhtenäisyysseurahan oli tämmöinen, mikä ehkä, ehkä niin tyyliltään ja toimintamuodolta muistuttaa pikemminkin Suomen sisua kuin näitä radikoalimpia järjestöjä, niin tuota, he, heillähän oli itse asiassa tapahtumia Helsingissäkin, joihin saatiin useita satoja kuulijoita paikalla ja muuta, että voi sanoa, Sanoi, että heillä oli paikallisosasta ympäri, ympäri Suomea ja jäsenmäärätkin liikkuivat ilmeisesti parhaimmillaan jopa useissa sadoissa, että sitä voi pitää jonkunnäköisenä jopa menestyksekkään liikkeenä, mutta, mutta tuota, sitten kun tullaan näihin 70-luvun oikeastaan niin kuin toimijoihin, on, näistä on tietysti nimenomaan, niin että kun, jos puhutaan näistä radikaaleimmasta siivestä, niin Pääsääntöisesti että ei ole ehkä sellaista vetovoimaa nykyäänkään, että ne sata määrin välttämättä jäseniä tai tukijoita keräis, keräisivät taakseen. Et puhutaan enemmänkin niin sininkin kohdalla todennäköisesti tarkkaan pitää jäsenrekisteriä olemassakaan, mutta muutamista kymmenistä lähinnä kuitenkin. Sell- sellaisia niin Luulisin, että mitä nyt on jossain suojelupoliisi- ja arkistossa nähnyt niin kuin sinin, sinin jäsenistöä esimerkiksi nimettynä tai jollain lailla siihen kontakt, kontakt, kontaktissa olevia, olevia henkilöitä. Kaikkihan tiedä, eivät tietysti tiedä, tienneetkään varmaan siihen aikaan, eivätkä kauhean aktiivisesti seuran, seuranneetkaan sitä hommaa, mutta että siellä saattaa olla joku muutama kymmene tosiaan nimettynä ainakin henkilönä.
0: No tuloksi Pekkasiitoimeen Pekka Siitoimeen sitten, koska... Ähm... Tai mua häiritse itse asiassa sellainen asia. Um Näissä niin kuin, poikajoukoissa ja sitten kielenkäytössä, mitä käytettiin joskus Lapuan liikkeen aikana ja kielenkäytössä, mitä käytetään nyt. Että on vähän hurtia, huumoria, kun niin kuin, tehdään suunnilleen terroritekoja. Niin tämä on, on hurtia, huumoria. Siis tällainen, niin sä tiedät varmaan, mitä mä tarkoitan no, tässä. Kyllä, että, tuota, no. Onko tässä tällainen pitkä suomalaisen erikoislaatuisen huumorin kaari, joka kestää sata vuotta?
1: Niin, mä tiedän. Ehkä siinä on joillakulla joille vähän semmoinen, että miehen pitää tehdä, mitä miehen pitää tehdä ja kaikkea tämmöistä niin – että ne on vaan, niin kuin, että on vaan niin purkausta tai mitä hyvänsäkään, niin että osittain niin sen varjolla mennään tai, tai muuta. Että, että ainahan Suomessa on ollut tappeluita ja kaikkea muuta, että siinä mitään. Kyllä siinä vähän tällaisia elementtejä tietysti, tietysti niin jatkuvasti on, mutta se aina vähän hämää, koska... Erityisesti Pekka Siitoimen kohdalla se jossain määrin hämää, koska, koska hän oli kyllä, siis se tulkinta mikä mulla on niin hänen touhuistaan on, että hän niin 70-luvulla oli ihan tosissaan. Että ei se, niin kuin, se saattaa tietysti näyttää nykyäänkin, kun katsoo niin kuin, jotain 70-luvunkin heidän toimintaansa, niin onhan se tietysti huvittavaa ja monella tavallakin huvittavaa ja vaikut, saattaa vaikuttaa lapselliseltäkin ja kaikkea tämmöistä, niin heillä oli tärkeät sotilasarvot ja muuta kaikki, kaikilla. Kaikilla mitä paikalliskomendanttia ja muuta siellä oli, mutta kyllähän hän halusi ihan vakavasti otettavaksikin jossain määrin ja ihan, tarkoitti ihan totta sillä, että mitä se teki.
0: No jos pysytellään Pekka Siitoimessa vähän aikaa, koska toisaalta oli tämä niin kuvaus siitä, että siinä on hassu natsi, Ypti aivan pelle, että se tietysti vaikuttikin, mutta sitten tämä vakava, vakava puoli siitä. Mutta Pekka Siitoimessa tiivistyy tiettyjä asioita, eli niin pienyrittäjyys, äh, taloudellinen pettymys, ähm, äh, tällainen eksentriinen luonne, kiinnostus esoteriaan, tällaisiin niin hämäräperäisiin oppeihin ja muihin. Nämä kaikki sellaisia niin tekijöitä, jotka ähm, liikin, niin leijuu äärioikeistolaisuuden ympärillä jo vanhastaankin, eli tämä siitoimen persona niin yhtä yhtäältä narrina toisaalta siinä, kuten sanoit, että se oli tosissaan, niin voisitko valottaa tätä tosissaan puolta tässä näin? Mikä jäi ikään kuin pellen taakse piiloon?
1: Pellen taakse osittain Ja tietysti al- alkujaan se, että kaverilla oli kuitenkin, sillä oli halua vaikuttaa politiikkaan, se oli kiinnostusta politiikkaan, se pyrki politiikkaan, siis tällaisen ihan valtavirta esin sinällään Pyrkiä SMPhän ja muihin tämmöisiin. Siellä oli totta kai henkilökohtaisen elämään liittyviä pettymyksiä, erityisesti taloudellisia pienyrittäjän asemaa ja muuta. Hän kirjoitti ihan suht, niin kuin voisi sanoa, en mä, en mä nyt osaa sitä arvioida, että mikä on en ole niin tarkkaa tunnen niin 70-luvun sisäpolitiikkaa, mutta mun, mun käsittääkseni ainakin ihan pätevän kuulosia niin artikkeleita muun muassa siitä, että miten Suomen verotusjärjestelmää pitäisi uudistaa ja tämän tyyppistä. Kyllä hän niin ihan vakavasti suhtautui politiikkaan. Jossain vaiheessa hän sai sitten pakito oikeastaan kaikilta järjestöiltä osittain johtuen siitä, että myös tämä hänen hengentieteen harjoittamisensa sitten on, tuli samaa myötä julkisuuteen. Ja Häntä ei sen puolesta ehkä otettu ihan niin tosissaan, kun hän olisi itse halunnut tulla otetuksi. Mutta sitten niin paljolti tämä kiteytyy oikeastaan hänellä, ehkä ehkä välittömästi edes sellaisena selkeänä antikommunismina, vaan pikemminkin kekkosvastaisuutena ja ehkä, ehkä tota eliitin vastaisuutena ja tämän tyyppisenä, että häntä on kohdeltu väärin ja se, että hän asemoi sitten itsensä 70-luvun puolivälistä eteenpäin, eteenpäin niin kansallissosialistiksi. No siinä oli osittain, osittain ruotsalaistakin vaikutusta takana, että jotka hänelle kertoivat tarkemmin, niin kuin, että mitä tämä idea pitää sisällään. Mutta että, hän ajatteli kyllä, että niin kuin tämmöisen näyttävän protestoinnin kautta sitten oikeasti saataisiin jotain aikaankin.
0: No, sitten tuli tietty piste, joka ää, antoi kyllä julkisuutta, mutta kekkosta myöten sitten oli niinku, että okei, nyt on puututtava asiaan. Mm. Eli kerroisi tämän, että sanoa surkuhupaisaksi vai en, en mä keksi edes mitään kunnan adjektiiviä. <laughs> kerroisi tämän niin kun, tragikoomisen lopun tälle Pekkasiin toimen liikkeelle.
1: Niin, siis siinä vaiheessa oikeastaan vielä, vielä kun siitä jollain tapaa yritti olla niin vakavasti otettava valtakunnanjohtaja ja siinä vaiheessa tietysti, niin tuo, tämän, hänen joukkonsa sitten, sitten heidän järjestöön lähdettiin niin kuin kieltämään tai siitä puhuttiin paljon, että heidän järjestönsä tullaan kieltämään. Vaatimuksia esitettiin julkisuudessa hyvinkin runsaasti, myös sisäministerille esitettiin vaatimuksia. Lehdet kirjoitti 76-77 vähän jokaisesta heidän tempauksestaan. He olivat jopa televisiossa, mikä nyt ehkä oli jo jonkunnäköinen saavutus siihen aikaan heille, heille tuota esittelemässä toimintaa. Ja no, sitä, sitä mukaan sitten, kun huomio heihin kohdistui, heille myös kierrokset lisääntyi ja he alkavat itse, itse puhua, niin kuin, että nyt ryhdytään terroritoimintaan, että mikään muu ei enää auta tässä, että nämä kaikki on, niin kuin, systeemi on ja meitä vastaan, että meidän pitää näyttää näille. Kommarelle kaapin paikka. No sitten sitten tosiaan osa hänen järjestösen jäsenistä ryhtyivät tämän tyyppisiin toimiin, siellä oli kirjepommia ja tuho- polttoa ja muuta. Järjestö kiellettiin 77 tai 78 itse asiassa, taisi virallisesti astua sitten voimaan sen kieltopäätösoikeuden kautta. Siitä tietysti seurasi semmoinen, että koska siitä on joutui yllyttäjänä tuhopoltosta useaksi vuodeksi vankilaan, vankilaan niin Järjestö oli pitkälti pyöri siitoimen persoonan ympärille, joka ei taas pystynyt sitä johtamaan, niin oikeastaan niin se jäi sitten melko harrastelijamaiseksi sen jälkeen se toiminta. Ja siitoin puolestaan hänellä oli sitten henkilökohtaisessa elämässään monenkin näköistä tragediaa ja tietysti linnatuomiota ei varmaan sitä, sitäkään parantanut, niin oli taloudellisessa ahdingossa ja ehkä vähän muutenkin henkisestikin hyvin ahtaalla, sitten siirtyi siihen, mistä hänet ehkä paremmin tunnetaan, että 20-luvun alkupuolella hän sitten keitti kiljoa ja möi sitä, möi sitä ja joutui siitä, siitä toki linnaa myöskin sitten. Ja tämän tyyppisenä sitten ehkä, ehkä niin kiljoa keittelevänä hassuna natsina hänet sitten tunnettiin erityisesti, erityisesti myöskin niin, että osittain hänen elantonsa oli siitä edespäin melko lailla täysin riippuvainen siitä, että hänellä on jonkunnäköinen rekvisiiton tai Natsi, natsiroinan niin myynti, myyntikanava, niin hän sitten keskittyy myymään näitä ja kehittelemään kiljoa ja, kiljoa ja tuota, Mielellään hänä julkisuudessa, ja mielellään häntä aikaa jo ilmeisesti haastatellutinkin, koska se toi tietysti jonkunnäköistä mainosta hänen myyntitoiminnalle ja muullekin. Mun käsitys, käsitys on, että hän ei oikeastaan itse sitä kovinkaan niin enää vakavasti ottanut 80-luvun niin myötäkään enää sitä touhu, että, että enemmänkin niin kuin siellä tuli esiin sitten puhdas soumies Toki myöskin alkoholiongelmat olivat jo siinä vaiheessa aikamoisia. Että. Mutta että toimintahan jatkui toki 2000-luvun alkuun asti jopa, että he perustivat aikanaan isänmaallisen kansanrintaman kielletön järjestön tilalle kansallisdemokraattisen puolueen, joka tosiaan jatkui sitten vuodesta 1978 aina 2003 asti.
0: Täällä on tänään siis vierana, tutkija, tohtori Tommi Kotonen. Puhutaan Suomessa kylmän sodan aikana. Yksi minäkin jännitys on siis se, että hirtävän usein tällaisessa äärioikeistolaisessa liikkeessä, ja yleensäkin oikeastaan ääriliikkeessä, on politiikan vastaisuus. Me siis parlamentarismia ja tota, ää, poliittisia puolueita, ja niin kuin etsitään jonkinlaista suoraa, kan, niin suoraa kansandemokratiaa, mitä se nyt ikinä onkaan, mutta siis niin epäluottamus niitä kohtaan sitten tuota äärioikeisto Suomessa, niin äm, sinne tultiin myös, kun yritettiin tulla puolueekoneiston kautta, siis yleensä nuorisojärjestöjen kautta, niin kokoomuksen kautta, perustuslaillisten kautta ja niin eteenpäin. Eli mikä tämä oli tämä niin kuin virallisten ää, puolueiden kontakti tällaisiin ää, radikaalijärjestöihin tai, tai äärijärjestöihin?
1: No, useimmissa tapauksissa nimenomaan tähän radikaalimpaan siipeen niin sellaista... Aitoa kontaktia ei muuta ollut kuin nimenomaan sitä kautta, että, että tuota, jotkut nuoret saattavat etsiä niin väylää sitten niin vaikka isän maallisten tunteidensa purkamiseksi. Ne saattavat ensin etsiä niin kuin koti, poliittista kotiaan. Sitten, sitten, no, alkujaan tosiaan niin kuin 5-60-luvulla vielä pyöri kohtuullisen paljon kokoomus nuoria niissä ympyröissä. Myöhemmin tosiaan perustuslaillinen koettiin jonkunnäköiseksi niin mahdolliseksi vaikuttamiskanavaksi, mutta tokihan hän niin kohtuullisen pian saivat pettyä. Että, huomasivat, että näinhän on ihan tavallisia herrojen keskustelukerhoja eikä mitään radikaalin ja suoran toiminnan liikkeitä. Että tosiaan niin enemmän, enemmänkin ehkä tosiaan nuorisojärjestöjen kautta tuli sitä rekrytointipotentiaalia mahdollisesti pettyneistä tai muuten, muuten niin turhautuneista henkilöistä, mutta suoraa kytköstä niille harvemmin oli. Porvarillisella siivellä hän oli sitten niin kun Jyrki Vesikansa anteeksi Jarkko tai olla tämä nuorempi näinpäin. Ah, niin, tuota, on kirjoittanut, kirjoittanut porvareiden niin kun salaisesta sisällissodasta että oli tietysti niin kun omat nämä omat tämmöiset vaikuttamiskanavansa, mitkä taas jossain määrin lajiltaan eroaa sitten näistä, mitä mä tässä kirjassa Valotan oikeastaan, että...
0: Kun on tällaisia hieman ongelmallisia liikkeitä, niin voisi olla kaksi strategiaa, siis tuota, toinen on sulkea pois, niin kuin Ruotsissa on tehty, niin kuin Ruotsin demokraattien kanssa pyritty, pyritty siis tekemään niin kuin ä, vuosikymmenien ajan. Ja toinen on integroida niin kuin Kekkonen tunnetusti, siis toi kommunistit hallituskelpoisiksi. Ja t- samalla siis ikään kuin, nyt niin termiä käytti, niin kuin surkastutti sen voiman, mikä siinä oli ikään kuin vallankumouksellista. Oliko äärioikeista tällaista samanlaista dynamiikkaa, että sieltä niin kuin, pyrittiin integroimaan tai jotain tai pyrittiin patoamaan?
1: No siis tietysti Kekkosellakin tuli vähän tämmöinen niin omaan henkilöhistoriensa kautta. Tietysti hänellä oli, hänellä oli monennäköisiä kokemuksia siitä, että miten näiden ryhmien kanssa niin kuin, voi mahdollisesti toimia. Että, että, tuota, niiden annettiin toimi, toimia oikeastaan enemmän ja kaikessa hiljaisuudessa 70-luvulle asti. Ja sitten niitä
0: ehkä
1: aktiivisemmin ruvettiin seuraamaan, mutta ei niihin puututtu muuta kuin sitten, kun ehdottoman välttämätöntä, että Kekkonen tuntuu ajattelevan niin, että ei tehdä turhaa marttyyliä näistä tyypeistä, että siinä tulee vielä isompi häly sitten ja vielä enemmän ulkopoliittista haittaa ja kaikkea muuta. Toki tietysti sitten, sitten kun homma niin sanotusti kiehu yli siitoimella, niin sitten kyllä kehotti, että nyt on nopeasti toimittava, että saadaan myöskin tämä asia pois päivien Pois lehtien otsikoista sitten sitäkin varmaan. pohdintoihan siinä käytin silloinkin, niin kuin, että miten näihin, mikä on niin kuin se paras ja pienimmäärin riesantia, jos näin voi sanoa.
0: Tällä on tänään siis vieraana tohtori Tommi Kotonen. Puhutaan äärioikeistoliikkeestä Suomessa kylmäsodan aikana. No aikana on loogistista tulla 1980-luvulle, joka sitten tota, tuntui olevan jonkinlainen jakaja tässä, koska mikäli mä tulkitsen oikein tota sun kirjaa, niin siis siellä 80-luvulla ikään kuin tuntui loppuvan tiettyjä, siis jonkinlaista niin kuin tuntui loppuvan jokin vetovoima, mutta syntyi jotain uutta sitten. Minulla on hankala hahmottaa, niin toisaalta oli niin kuin skinejä, mutta ne yhdistävät niin niin melkein muotin, tai siis niin kuin tämän kaltaiseen no, oli, oli skinejä, mutta sitten syntyi niin näiden nykyisten ääriliikkeiden muotoja selkeästi 80-luvulla. Oliko se tämä viholliskuvan muutos vai mitä siinä tapahtui?
1: No joo, siis toki, toki tietysti niin varmaan yksittäinen suuri tekijä oli, että jos 70-luvulla... Niin kuin Suomessa luonehti joku tämmöinen, niin voisiko nyt sanoa, niin kommunismi hyvinkin näyttävä esilläolo ja hyvinkin radikaalien ryhmienkin esilläolo. Taistolaisuuden muodossa esimerkiksi sen vetovoima alkoi hiipua ja viimeistään sinne 20-luvun puoliväliin tullessa niin kuin, huomattiin kyllä se, että viholliskuva, mitä tässä on ylläpidetty vuosikymmeniä, että ei tällä, tähän niin kuin, kannata enää kauheasti luutia haaskata. Että, no, no sitten tietysti Suomessa... Jonkinnäköinen pakolaiskeskustelu oikeastaan alkoi sinne 80-luvun puolivälin jälkeen, erityisesti liittyen siihen, että miten Suomessa otetaan vietnamilaisia vastaan ja muuta tämmöistä, että menee pakolaisten kohtelu ja muuta. Niin siitä ehkä sitten semmoinen äärioikeistoryhmätkin alkoi poimia aika, en tiedä voiko sitä sanoa luontevasti, mutta kuitenkin niin tämmöisen uuden näköisen niin targetin toiminnolle. Se on ehkä 80-luvun, niin kuin voisi sanoa... Liikehdinnän kannalta yksittäis- yksittäisenä varmaan tärkein tekijä on nimenomaan tämä, että nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan niin syntyy selkeä kytkös johonkin nuorisokulttuuriin. Että jos 60-luvun liikkeelle nuorisokulttuuri oli itse asiassa pikemminkin jotain kammoksuttavaa ja rapau hyvää, ettei yhteiskunta tuhoavaa ja rapauttavaa niin toimintaa, niin 80-luvulla. Suunta tavallaan kääntyy, että huomattiin, että on saattaa olla niin mielenkiintoista rekrytointipotentiaalia siinä porukassa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta tuohon Mikotonen.
1: Oli ilo. Kiitoksia.